0: 이큐멘터리 역사를 찾아서 제723편 율곡 이이샵년 만에 조이에 복귀하다 극본 이상 연출 황영선
1: 우상 전하 동인으로 하여금 서인을 공격하게 해서도 아니 될 것이며 서인으로 하여금 동인을 공격하게 해서도 아니 되옵니다. 만일 전하께서 동인과 서인을 모두 배척하고자 하신다면 이는 전하의 조정을 결국 더욱 비게할 것이옵니다. 모른지기 동과 서을 서로 잘 조화시켜서 그들로 하여금 함께 공경하고 협력하게 하는 것이야말로 다름 아닌 군자의 논이라고 할 것이옵니다
2: <웃음> 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1579년에 해당하는 선조 12년 5월. 향리인 경기도 파주에 내려가 기거하던 백인거리 올린 상소문의 한 대목을 프로그램 들머리에서 소개했는데요. 이때 백인거리의 나이가 83살이었습니다. 이때로부터 늑달 뒤에 세상을 떠나니까요. 그가 노구를 추슬러서 얼마나 힘겹게 상소문을 썼을 것인지, 짐작할 만합니다 그 상소문의 상세한 내용은 지난 시간에 이미 짚어봤지요이 시기에 신진사림이 선배사림을 즉 동인이 서인을 사당으로 지칭하면서 격렬하게 비난을 하고 있었는데요 그 소식을 들은 백인걸이 원로로서 그냥 두고 볼 수가 없어서 상소를 올린 것입니다 여기에서 사당이란 간사한 무리라는 의미인데요 당시의 선비사회에서 이 사전적인 의미의 이상으로 매우 모욕적인 표현으로 쓰였던 말입니다. 백인걸은 동인과 서인으로 파당을 짓는 행위 자체를 질타하면서 선조에게는 공정한 인사를 할 것을 추청합니다 그런데 얼마 뒤 백인걸의 이 상소문에 대해서 갑자기 사관원에서 대필 의혹을 제기합니다. 누군가가 그 상소문을 대신 써졌다는 얘기죠
3: 주상재원아 사건원 정원 송웅현이 뵙기를 청하옵니다
4: 들라 그대가 사헌부와 사간원 등 양사를 대표해서 온 것인가 아니면 사간원이라도 대표해서 과인을 찾아온 것인가
3: 아니옵니다 강관들 모두의 동의를 얻지는 못하였사옵니다
4: 뭐 그렇다 해도 어디 무슨 얘긴지 일단 고해보라
3: 전하, 지난번 백인거리 상소를 올려 시사를 논한 것 가운데 한 조목은 실제로는 이이가 대신 써주었다는 사실을 조정실료들 사이에 모르는 사람이 없을 지경이옵니다 뭐라?
4: 이이가 백인거래 상소문을 대필했다는 것인가?
3: 그러하옵니다, 전하. 이이가 대신 쓴 상소문의 초고를 직접 본 사람도 있사옵니다. 백인거리야 이미 늙어 꼬부라진 사람이니 나무랄 가치도 없사옵니다. 그러나 이이는 경악을 담당해온 사람으로서 지금은 비록 사녀의 물러가 살고 있으나 만일 생각하는 바가 있으면 숨김이 없이 직접 전하께 진달을 해야 할 터인데도 무엇을 꺼려서 감히 자취를 숨기고서 거짓을 꾸며서 남의 상소문을 대신 써서 임금의 길을 미혹하려 했다는 말이옵니까?
2: 사관원 정은 송응현은 이이가 경악을 담당해왔다고 했는데요. 경악이란 임금에게 유교의 경소와 역사를 가르치는 일을 일컫는 말입니다. 즉 이이가 임금의 스승 노릇을 해왔던 사람으로서 어찌 비겁하게 남의 이름으로 상소를 올려서 간접적으로 자기 주장을 펼수 있느냐? 이런 비판이지요 참고로 율곡이인은 선조 9년에 고향인 파주로 내려가서 3년 넘게 거기에 머물고 있었습니다. 백인걸과 같은 곳에 거처하고 있었던 것이죠.
3: 전하, 이가 백인걸의 상소를 대필한 행위는 실로 바른 도리로서 임금을 섬기는 신하의 도리가 아니기 때문에 신은 참으로 해계하게 여기옵니다. 신은 그것을 견디지 못하여 이의의 죄를 논함으로써 신하들이 비밀리에 임금을 속이는 잘못을 바로잡고자 했던 것인데 동료 강간들의 찬성을 받지 못하고 처지당하였으니 신의 소견이 어긋났사옵니다. 신을 채직시켜 주시옵소서.
2: 상소문 대필 행위를 문제삼아서 율곡 이의의 죄를 논하려고 했는데 대간 전체의 동의를 얻지 못했으니 자신을 물러가게 해달라 이런 얘기입니다 율곡에 대한 동인의 첫 공격이라고 할수 있겠죠 이어서 사관원의 장관인 대사관 권덕여를 비롯해서 사원부 헌납 이양주 사관원 정원 홍세영 등도 잇따라 임금을 아련합니다
5: 주상 전하 백인거의 상소 가운데 요즘의 시사를 논한 주목은 바로 이의 손에서 나온 것이라고들 하운데 이 말이 사실이라면 이는 참으로 그 책임을 피할 수 없을 것이옵니다 다만 요즘 조정에서는 파당을 지향하고 화평을 강조하고 있어운데 만약 이 일로 인하여 기필코 이의를 단핵하려 든다면 그 시끄러움이 더욱 심할까 두렵사옵니다 뿐만 아니라 이 일을 논박하여 바직시키려고 해도 이의는 이미 관직을 휴직하고 초야에 물러가 있는 몸이 아니옵니까? 또한 그를 불러서 추구하려고 해도 공적인 일에 간여된 것이 아닌 탓에 별로 할만한 일이 없사옵니다. 그래서 송웅현의 논의에 잔동하지 못했던 것이옵니다. 지금 송웅현이 아린 내용을 보니 이의가 자신의 자취를 숨기고서 비밀리에 상수물을 대필하여 임금을 속인 것이라고까지 말하면서 배척을 했사오나 신들은 그렇지는 않다고 여기옵니다 하오나 대간으로서 일치된 논의를 공론으로 내놓지 못하였으니 신들도 모두 물러가게싸웁니다채직시켜 주시옵소서
4: 허허 뭘 그만한 일로 다들 물러가겠다고 체직을 청하는가 유난하지 않는다
2: 자 사관원에서 이런 일이 있었으니 이제 같은 대관인 사헌부에서도 뭔가 입장 표명이 있어야겠죠
6: 주상전하 사헌부에서 아뢰옵니다 이가 백인걸의 상소문을 대필한 일이 경연석상에서까지 반론이 되었사는데 신들은 같은 언관의 자리에 있으면서도 한마디 말도 없이 잠잠히 침묵을 지키고 있었으니 대관으로서 임무를 수행하기가 실로 송구하옵니다 신들을 재직시켜 주시옵소서 모두
4: 물러가도록 하라 재직하지 말라 하지 않았는가
2: 자 이제 언론 3사 중또한 곳이 남았지요 홍문관의 입장은 어떠했을까요 홍문관에서 올린 차자는 이렇습니다.
4: 주상전하, 이가 백인걸의 상소문을 대필한 일이 도와 각초에 시끄럽게 전파되고 있는 것을 신들도 들어사옵니다 그러나 이가 어찌 이와 같은 무리한 일을 하겠사옵니까? 혹향리에서 백인걸과의 사이에 서찰을 서로 주고받은 일이 있었던 것이 사실보다 지나치게 전파되었을 것이옵니다. 그리고 사건원의 수장인 권덕여 등이 송응현의 의견을 따르지 않은 것은 참으로 공평한 생각에서 나온 것이라 할 것이옵니다 또한 송응현이 이 일을 탄핵하고자 한 것은 비록 뒤 패단이 있다 하더라도 또한 다른 뜻이 있어서가 아닐 터이니 그를 재직하거나 내치지는 마시옵소서 <웃음> 과인이 곧 알아서 결단을 하겠노라
2: 비록 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 삼사를 동인들이 지배하고 있었다고는 해도 아직 율곡 이이에 대한 신뢰가 신진사림들 사이에 남아있음을 실감할 수 있는 대목입니다 물론 이런 상황이 언제까지 이어질지는 모르지만 말입니다
7: 율곡은 어, 사림의 분열을 굉장히 그 저지하기 위해서 온 힘을 다 기울였던 사람이라고 얘기할 수 있고요 심지어는 자기를 공격하는 동인 측 인사를 김의원의 후임 이조 전랑으로 이발 같은 사람들을 이제 추천을 해가지고 삼아서 나름대로 중재하려고까지 하는 아직까지는 율곡은 어느 편에도 서려고 하지 않았습니다만 어, 정철이라든가 친하게 지냈던 서인 측 인사들은 굉장히 섭섭할 수도 있는 어, 이러한 그런 그 혐의를 받아가면서까지 양측을 중재하기 위해서 이제 노력을 했는데 사태는 진정되지는커녕 자기가 시골에 물러나가고 있는 상황 속에서도 점점점점 더 서인들은 이제 소인들로 이제 규정이 되고 동인들의 강경한 목소리들이 이제 득세하는 상황에서 이제 어떤 면에서는 동인들에게 불편한 목소리를 내는 것이죠
2: 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어봤는데요 율곡은 비록 서인 쪽으로 분류되고 있긴 하였으나 중립적인 위치에서 동서 양쪽을 화합시키려고 거의 고군분투하고 있었기 때문에 동인과 서인 양쪽 모두로부터 불평의 대상이 되고 있었지요. 그건 그렇고요. 그렇다면 율곡은 백인거의 상소문에 조금이라도 손을 댔을까요? 그건 사실이었습니다. 백인거리 이런 내용의 상소문을 다시 올린 것이죠.
1: 저상 전하 신 백인걸은 문장이 부족하여서 이로 하여금 전하께 울릴 글을 다듬어 윤문을 하겠사옵니다 옛날 송나라의 정자도 여공을 대신하여 상소문을 지었고 부피를 위하여서도 소를 초한 바 있었기에 신 또한 사람들에게 신의 상소문을 이해가 육문하였다는 사실을 숨기지 아니했던 것이옵니다.
2: 자, 이렇게 해서 일단 백인 걸 상소문의 대피를 둘러싼 논란은 마무리가 됩니다. <놀람> 백인거리 상소문을 올린 지 며칠 뒤 선조는 갑자기 이런 내용의 인사를 발표합니다.
4: 이이에게 사관원 대사관의 관직을 제수하노라!
2: 파주에 내려와 있던 율곡 이이를 갑자기 사관원의 장관인 대사관으로 임명한 것이지요. 선조실록에는 이렇게 올라 있습니다.
0: 임금이 사관원 대사관의 벼슬을 제수하여 이이를 부르니 이이가 병을 핑계로 사양하고서 올라오지 않으면서 사직상소를 올렸다 그는 사직상소에서 동서분당에 대하여 논하면서
8: 전하, 요즘 듣자하니 신진사류인 동인이 선배 사림인 서인을 공격하는 것이 너무 심하여서 조정의 분란이 심각하다고 들었사옵니다 바라옵건대 제발 동서의 당론을 타파하고 사림을 서로 보압하게 함으로써 그들이 한 마음으로 나라에 몸 바치게 할수 없어서라고
0: 하였는데 임금은 상소의 내용이 지금의 시사에 맞지 않다는 이유를 들어 이 일을 채직하라고 명하였다. 그러자 이를 두고 양사와 홍문관이 서로를 어지럽게 논박하였다.
2: 사림이 동인과 서인으로 분리돼서 갈등을 벌이고 있는 국면에서. 이가 지향했던 입장을 가장 잘 설명해 줄수 있는 말이 바로 보합이었지요. 건국대 신병주 교수의 얘기 들어보시죠.
9: 물고기 이 상소문을 올린 그 결정적인 이유는 이제 좀 이런 것 당론이거 좀 중재하고 정말 이제 민생을 위해서 국익을 위해서 이렇게 좀 일을 해야 된다. 그러면서 마지막에 딱이야기유 물고기 선생님 아주 유명한 말인데요. 이제 그 보합 이송인과 서인을 서로 이제 보호하고 서로 합해한다 야 근데 이때 이실록의이 기록에도 보면 이가 이 상소를 올리자 이때 사람들은 동인과 서인을 보호합해야 한다는 내용을 보고 이거를 논박했다라는 거죠 이다 동인 또 공격하고 서인 또 공격 그래서 우리 지금 시대에도 이렇게 정말 뭔가 이렇게 요거도 먹어도 제대로 이 방향 설정을 하는 이런 인물이 필요하다 그것을 우리 저는 율곡선생의 이, 율곡 이 귀향 상소문에서 좀더 이렇게 느껴볼 수가 있었습니다
2: 그런데요 선조실록에서는 앞에서 언급한 것처럼 율곡이 대사관의 벼슬을 사양하면서 올린 상소문을 그 개요만 아주 짧게 싣고 있는데요 선조수정실록에는 상소문의 전문이 실려 있습니다 아마도 임진왜란으로 사초가 모두 불타버려서 그 내용을 선조실록에는 싣지 못했던 것인데 나중에 수정실록을 작성하면서는 율곡전서에 올라있는 그 상소문을 발췌해서 실은 것으로 보입니다 역사학자들 사이에 명문으로 알려진 이 상소문은 대단한 장문이어서 모두를 소개할 수는 없습니다
8: 전하, 지금 조정에서 일어나고 있는 일들을 전해 듣건대 할 말이 참 많사오나 우선 먼저 가장 절실하고 급한 것만을 논하게 쌓옵니다. 예로부터 국가가 믿고 유지되는 것은 사림이 있기 때문이라고 하였사옵니다. 사림이란 나라의 원기이옵니다. 사림이 성대하고 화합하면 그 나라는 잘 다스려지고 사림이 과격하고 갈라지면 그 나라는 어지러우며 사림이 패하여 없어지면 그 나라는
2: 이렇게 운을 뗀 율곡 이인은 사림이 동인과 서인으로 분화된 과정에서부터 갈등을 봉합하기 위해서 분당의 원인인 심의겸과 김효원을 외직으로 내보내게 된 과정 하지만 이후로도 사그라지기는커녕 점점 더 격화되고 있는 현실 등을 조목조목 되짚으면서 동서 사림이 협력해서 민생을 살펴야 한다고 힘써 주장하고 있습니다 이인은 이 상소에서 특히 근래 동인의 신진사류들이 서인을 사당으로 몰면서 자신들의 주장만을 국시라고 일컫고 있는 점을 맹렬하게 비판합니다
8: 전하 과연 국시란 무엇이옵니까 온 백성이 모두 그렇게 여기는 것을 공론이라 하고 그 공론이 있는 것을 국시라고 하옵니다 국시란 온 나라의 사람들이 특별히 꾀하지 않고도 옳게 여기는 바로 그것이옵니다. 이해관계로 꾀는 것도 아니고 위협으로 두렵게 하는 것도 아니며 삼척동자라 할지라도 그것이 옳은 것임을 알수 있는 것 이것이 바로 국시입니다 그러나 지금 운운하는 이른바 국시라는 것은 어떤 사람은 따르기도 하고 어떤 사람은 어기기도 하며 평범한 사람들까지도 이것을 두고 시비가 반으로 나뉘어져서 끝내 하나로 통일될 기약이 없으니 이 국시 논쟁은 사람들의 의혹만 더욱 불러일으켜서 도리어 화단을 만들 뿐이옵니다
7: 옛날에는 자기가 중재할 수 있는 위치에서 중재를 하고 있다고 라 생각을 했겠지만 지금은 향리에 물러나고 있는 입장에서 서인들이 이렇게 일방적으로 매도되고 있는 이런 상황들은 동인 너희들이 생각해봤을 때도 너희들 말만 국시냐 당신들이 얘기하는 것이 그래서 당신들이 국시를 주장을 하고 그래서 당신들이 군자란 소위 명칭을 받은다 한들 지금 이 현실적인 상황들이 뭐가 개혁될 수 있느냐라고 하는 동인 강경 목소리들을 동인파 동인의 강경파들을 향해서 당신들이 지금 어디까지 나가려고 하는 것인가 한번 생각해 봐야 되지 않겠는가라고 하는 어떤 그런 주문을 하고 있는 내용이기도 합니다 이, 이 목소리는 하지만 백인거래 상소와 마찬가지로 역시 별로 큰 반향을 일으키기는 어려웠던 그런 상황이죠. 국시라는 말을
2: 사전에서 찾아보면요. 국민 전체가 지지하는 국가의 이념이나 국정의 근본 방침이라고 풀이하고 있습니다. 1960년대 초 5.16 후대타를 일으켰던 정치군인들은 이른바 혁명공약을 선포하면서 반공을 국시의 제1의로 삼는다라고 했지요 그런데 1980년대 중반에 한 야당 의원이 국회 본회의에서 우리의 국시는 반공이 아니라 통일이 돼야 한다 이렇게 발언을 했다가 면책특권도 적용받지 못하고 체포돼서 국가보안법 위반으로 처벌을 받은 일이 있었지요 바로 그 유명한 국시논쟁이 16세기 중반의 조선에서도 있었던 것이죠 이인은 상소를 이렇게 마무리하고 있습니다
8: 아 신이 하고 싶은 말이 어찌 이것뿐이겠사옵니까 군사를 양성하고 백성을 편안하게 하여 뜻하지 않은 환란에 미리 대비하는 계책에 대해서는 신이 비록 초야에 있으면서도 나라를 위하여 깊이 생각해온 나름의 견해가 있기는 하오나 감히 번독스럽게 전하께 진단하지는 않겠사옵니다
2: 글쎄요 우리가 알고 있는 이른바 십만 양병이 연상되는 구절이 아닙니까? 이의 십만 양병설에 대해서는 나중에 따로 짚어보겠는데요 율곡이 올린 이 상소문의 마지막 구절을 어떻게 읽으셨습니까? 민생을 구제하고 환란에 대비할 계책을 생각해둔 것이 있으나 받아들여질 것 같지 않으니 구차하게 얘기하지 않겠다. 이런 뜻을 담고 있는 듯 하지요. 자, 그런데요. 율곡의 상소문을 다 읽고 난 선조는
4: 이를 대사관에 임명한다는 교지는 없던 일로 하겠다!
2: 이렇게 역정을 냅니다. 쉽게 말하면 율곡을 사관원의 수장인 대사관에 임명했던 인사 발령을 스스로 취소해버린 것이죠. 왜 그랬을까요? 송웅섭 신병주 두 전공 학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
7: 선조가 왜 율곡에게 대사관 직책을 내렸겠습니까? 관직에 다시 복귀를 해서 이 격화 일변도에 있는 이 상황들을 좀 진정시켜 주세요라고 이제 요청을 하는 것이죠. 근데 율곡이 올린 상소는 사직 상소잖아요. 이제 자기는 이 지금 뭐 여러 가지 뭐 병도 있고. 상황상 받기 어렵다라고 하면서 하지만 할 말은 다는요 <웃음> 상황 자체가 율곡의 얘기가 틀리지는 않다고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 선조 입장에서는 굉장히 불편할 것 같아요 맞는 말을 하면서도 관직에는 나오지 않고 와서 뭔가를 하면서 실질적으로 더 진정을 시키려고 노력을 해줘야지 말만 하고 있는 거예요 뭐 이런 식의 불만이지 않았을까 상소의 내용에 맞지 않는 내용이 있다라고 하는 것은 어느 구절이 맞득지 않아서일 수도 있고 율곡에 취했던 이 자세가 아, 어떤 면에서 보면 자기의 명만만 유지하려고 하는
9: 세미한 지금에 있어서는 그 임무를 제대로 등용을 못하고 있다. 그리고 이 마지막 부분에도 보면 전하의 조정에서 분란된 양론을 해소할 대책을 시행하지 않고 그들이 서로 헐뜯고 다투는 대로만 맡겨두어 알력이 그칠 기약이 없게 만든다면 훗날 종기가 골마 터지는 듯한 아픔은 반드시 오늘날보다 더 심할 것입니다. 이왕 입장에서는 기분 안 좋죠. 이거 이거 놔두면 이거 완전히 골마 터진다. 된다. 그래서 저 율곡 이선생 워낙 능력있고 똑똑하고 해서 옆에 도서 한번 정말 쓴소리도 한번 들어보고 그런 망 가지고 있었는데 어이 상소문 올린 게더 왕이 생각했던 것보다 더 심하고 이거는 옆에 뒀다가는 내가 엄청 부담이 되겠다. 그래서 어느 정도 선조 입장에서도 일단은 없던 일을 하고.
2: 실제로 사관도 실록의 이 대목을 기술하면서 다음과 같은 추석을 달아놓았습니다.
0: 임금은 상소의 내용이 현실에 부합하지 않다는 이유를 들어서 이 일을 대사관의 직책에서 채직하라고 명하였다. 이의 상소문이 공개되자 동인과 서인은 양쪽을 포합해야 한다는 내용을 두고서 시끄럽게 서로 논박하였다
2: 이때의 조정 형편이 일러했던 것입니다 어쨌든 선조와 율곡 이이와의 관계는 우리가 상식적으로 알고 있는 군신지간과는 조금은 다른 매우 독특한 측면이 있었던 것이죠 자, 이제 시간을 좀 건너뛰어서 선조 13년 말로 건너가 볼까요? 그해 11월 4일
5: 주상전하, 전하의 옥체가 미령하시니 시약청을 설치하기에 유노하시옵소서 그리하라
2: 시약청은 왕이 병이 났을 때그 병을 다스리기 위해서 임시로 설치하는 관서를 읽었지요.
5: 또한 중신들을 각처에 나누어 보내어서 기도를 하게
1: 하시옵소서. 그가도 그리하라.
0: 임금이 옥체가 미령하여 시약청을 설치하였는데 그날 밤에 병세가 더욱 위급해지자 조정 중신을 사직, 종묘, 목멱산, 삼각산, 소격서, 한강, 양진, 가막, 송악 등 처에 나누어 보내어서 각각 기도를 드리도록 하였다
2: 정이품 이상의 중신들을 사직단과 종묘를 비롯 전국의 명산대천에 보내서 기도를 드리게 하는 것은 임금의 병이 매우 위중할 때 치르는 의식인데요 이때 선조가 아마도 크게 아팠던 모양입니다 앞에서 열거한 기도처들 중에서 목멱산은 물론 서울의 남산이고요 양지는 지금의 광나루 가막은 경기도 파주의 가막산입니다 선조의 병세는 나흘이 지날 때까지 차도를 보이지 않다가 닷새째 에 들어서야 조금 호전이 됩니다 이때 홍문관에서 차자를 올려서 제발 체력을 보양하라고 간하자 기력을 조금 회복한 선조는 이렇게
4: 답하지요. 외람되게도 과인은 부덕하고 혼매한 몸으로 국가의 기업을 지키면서도 덕도 쌓지 못하였을 뿐 아니라 또한 힘을 다하여 만 백성을 위로하지도 못하였기 때문에 하늘이 노하여서이 몸에 벌을 내리셨도다. 돌리켜 생각하건대 이 몸이 꼭 죽어서 천지신명께 사주를 해야 당연한데 신료들의 힘을 수고롭게 하고 하늘의 용서를 받아서 극심하던 병이 사라지고 정신과 기력을 보존하게 되었도다 비록 감격스럽고 다행한 일이긴 하나 황공한 마음이 간절하여서 깊은 근심이 항상 가슴속에 서려 있도다.
2: 자, 이제 큰 병을 앓고 났으니 동서 분당이라는 그 혼란스러운 전국에 대처하는 선조의 통치 방식에 어떤 변화가 찾아올까요? 그런데, 다시 정사를 살피기 시작한 선조가 처음 내린 교지는 이러했습니다.
4: 성정원은 들으라. 향리에 내려가 있는 이의를 사간원의 대사관으로, 그리고 성혼과 정인홍을 사헌부 장령으로 임명하노라. 속히 파주에 사람을 보내서 이의와 성혼을 올라오라 이르라. 아, 성혼은 지병이 있어서, 추위를 무릅쓰고 길을 떠날 수는 없을 터이니 말과 가마를 따로 보내주어서 올라오게 하라.
2: 다시 이일을 대사관에 임명한 것이죠. 그렇다면 이번에도 이인은그 직을 사양한다는 사직상소를 올리고서 임금의 부름에 응하지 않을까요? 그럴 수는 없었겠죠. 국사편찬위원회 김영두 편사연구관의 얘기
6: 들어보시죠.
10: 음, 선조가 기록에 보면 거의 한한 한 달간 크게 아팠기 때문에 상당히 큰 사건이고 뭐 신하들로서도 뭐 어, 상당히 걱정을 했던 것 같고요. 그러고 나서 이제 왕이 다나았다는 소문이 전국으로 퍼졌을 테니까 그랬을 때 이제 인명기사를 받고 그냥 범범하게 사직상소를 하고 마는 건좀 어려웠을 것 같고 얼마나 병을 앓았는지 아니면 뭐 지금 어떠신지 이런 거를 직접 만나서 이야기하고 싶은 생각이 일국한테도 있었던 것 같고요. 그런 계기로 이제 만나게, 상경에서 만나게 된것 같은데 거기에는 뭐일국은 기본적으로 관직에서 물러서는 것도 좋긴 하지만 관직을 수행하면서 국가의 자기 능력을 발휘해야 된다라는 생각이 기본적으로 있는 사람이기 때문에
2: 율곡 이인는 일단 상경은 했으나 대사관의 직책에 대해서는 사의를 표명한 다음 임금을 아련하겠다는 뜻을 전하죠
4: 이의에게 비현각으로 오라 이르라
2: 네, 경복궁 비현각은 본래 세자가 거처하는 동궁의 공간인데요 여기에서 선조와 이이가 독대를 합니다
8: 주상 전하께서 옥체 미령하실 적에 찾아뵙지 못하여서 송구하옵니다 전하께서는 춘추가 한창이시니 비록 작은 병환이 계시더라도 오래지 않아 평상으로 회복되시리라 생각은 하였사옵니다 그런데 지난달에 병환이 심상치 않아 온 나라가 놀라싸옵니다 혹시 조섭을 잘못하시어 그런 것이 아니시옵니까? 삼가 바라건대 마음을 맑게 가지시고 욕심을 줄이시어서 기력을 보호하시옵소서.
4: (웃음) 오랫동안 서로 만나지 못하였으니 이공은 과인에게 하고 싶은 말이 많을 터인데.
8: 전하, 임금의 뜻을 잘 받들어서 그것을 바로잡고 구제하는 책임은 간관에게 있어옵니다 신으로서는 그 간관의 수장인 대사관의 직을 감히 감당할 수가 없사옵니다
4: 바라건대 신의 관직을 갈아주시옵소서 유나하지 않을 터이니 사직하지 말라
2: 그렇다면 선조는 왜그 시점에 자꾸만 사양하는 이의를 불러올려서 대사관의 관직을 맡기려고 했을까요? 서강대 계승범
11: 교수의 얘기 들어보시죠 죽었다가 살아났다고 할 정도로 굉장히 심한 병을 꽤몇 개월 아는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 그냥 자발적으로 문병차 올라오기도 하고. 근데 그런 상황에서 결국 종합해 보면 당시 선조의 고민이 무엇이었냐 하면은 지금 왕조에서 왕이 죽어, 죽을 뻔 하다가 살아난 상태이기 때문에 제일 본능적으로는 뭘 하고 싶으냐 면은이 분열된 국론을 통일해 보고 싶다. 그러면 통일화하는 방법은 무엇인가? 언론 쪽을 동인이 장악하고 있는데 사실은 뭐 동인이 좋아서 장악하신 것도 아니고 좀 젊은 사람들이 그쪽에 많다 보니까 직급상 대간이 많이 간 거죠. 이런 상태에서 그러면 일단 항상 하는 게 국가에 명망이 있는 사람들을 인재, 인재를 등용하는 겁니다.
2: 선조가 떠올렸던 바로 그 명망 있는 인재 중한 사람이 율곡 이위였던 것이죠. 신진사료즉 동인들이 사관원과 사헌부 등대관을 장악하고 있는 상황에서 율곡을 사관원의 장관인 대사관의 임명에 포진시켜 놓으면 그들의 기세를 얼마쯤 제어할 수 있을 것이다 이렇게 생각했겠죠 자 그럼 경복궁 비현각에서 선조와 율곡 그 껄끄러운 군신지간에 어떤 대화가 오가는지 살펴볼까요?
8: 전하, 지금 신료들과 백성들이 바라는 것은 전하께서 처음 즉위하셨을 때와 다름이 없사온데 요즘 백성들의 곤궁함은 하루하루 더 심해지고 있어옵니다 세상을 다스리는 도리와 백성의 마음은 물이 아래로 흘러가듯 하는 것이옵니다. 전하께서 만약 구습을 따르고 전철을 밟으신다면 결코 성공할 가망이 없을 것이옵니다 반드시 오래된 폐단을 모두 제거한 다음에야 바른 정치가 이루어지게 될 것이옵니다 지금 조정에는 기강이 크게 무너져서 대소신료들이 자기의 직분을 다할 것을 생각하지 않는 것이 이미 풍습으로 굳어졌사옵니다
4: 과인도 그를 모르는 바가 아니다 허면 이를 어떻게 바꿔야 하겠는가? 이것은 한때의 위력으로는 다스릴 수
8: 있는 것이 아니옵니다. 반드시 전하께서 뜻을 굳게 정하시고 뛰어난 인재를 거두어 불러들여서 조정에 모이게 하시옵소서. 그런 다음 그들 각각의 재주를 보아서 합당한 관직을 정해주고 책임을 완수하도록 위임을 하는 방식으로 정사를 살펴나가신다면 국사가 정돈되어 바른 정치의 도를 일으킬 수 있을 것이옵니다. 그런데 임금이 어진 일을 골라 쓰려면 반드시 먼저 임금 자신을 바르게 닦아야 하옵니다. 왜냐하면 어진 인재들은 부귀를 구하지 않고 다만 도가 행해지기만을 구하기 때문이옵니다. 임금이 먼저 스스로 덕을 닦지 않는다면 어진 인재들은 필시 기피할 것이며 부귀와 출세만을 추구하는 자들이 조정에 가득 찰 것이옵니다. 그 때문에 임금이 자신을 닦는 것이 어진이를 쓸수 있는 근본이 되는 것이옵니다.
2: 율곡이 선조를 향해서 수기부터 하고 치인에 나서라. 즉, 스스로를 수양한 후에 백성을 교화하라. 이렇게 쓴소리를 하고 있는데요. 자, 이러다가 또 선조를 환하게 하는 건 아닐까요? 전하, 옛날에는
8: 관직에 걸맞은 사람을 잘 가려서 그 임무를 오랫동안 맡기고서 그의 공적을 평가하였는데 지금은 그저 어떤 사람을 위하여 관직을 줄뿐그 재능이 벼슬에 적합한지의 여부는 따지지도 않사옵니다. 그리고 신진사림들은 오직 청요직을 여기저기 많이 거치는 것만을 영광으로 여기기 때문에 빈번하게 자리를 옮겨다니옵니다. 이리하여 한 사람이 여기저기 관직들을 모두 거치고 있으니 이렇게 하고서는 그 벼슬자리에 병폐를 끼치지 않는 자가 없을 것이옵니다. 만약 이런 잘못된 규정을 고치지 아니하면 정치의 도가
4: 이루어질 길이 없을 것이옵니다. 음... 사헌부와 사간원의 관관들이 걸핏하면 피혐을 하여 자주 바뀌기 때문에 다른 관직도 자주 갈리고 있는 실정이다. 이 피혐을 하는 규례는 고사에서도 찾아볼 수가 없지 않은가? 그렇사옵니다. 이것은 바로 근일에 생긴
8: 패습이옵니다 고사에서는 찾아볼 수 없는
2: 변폐이옵니다비혐이란 말은 우리 프로그램에서도 자주 언급을 했는데요. 특히 사헌부나 사관원 혹은 홍문관에서 간관들 간의 의견이 일치되지 않거나 혹은 탄핵을 받으면 일단 그 혐의를 피해서 관직에서 물러나는 것을 말하죠. 김영도
10: 연구관의 얘야기입니다3사의 관원들은 그러니까 여러 가지 경우에 이제 피임을 하게 되는데 스스로 다른 관원들로부터 비난을 받는 일을 잘못했다고해서 비난을 받는 경우도 있을 수가 있고, 그다음에 언론 활동을 할때 이제 다른 에, 같은 부서의 다른 관원들로 의견이 달라지는 경우, 의견이 달라서 같은 의견을 내지 못하는 경우, 그다음에 자기가 이제 의견을 주장했는데 임금이 안 받아들이는 경우. 이런 여러 가지 경우에 있어서 자기가 이제 자기 뜻을 펼치지 못하기 때문에 그러면 관직에서 물러나야 되는 게 맞다라고 보통 생각했습니다. 그래서 이제 비염을 하거나 사직을 하거나 이렇게 되는데 문제는 이런 일이 너무 잦게 일어나면 그래서 빈번하게는 한 달에도 여러 차례 바뀔 경우가 있고 그렇기 때문에 이게 이제 업무의 연속성이나 이런 측면에서 보면 어, 맞지 않는 부분이 있는 거죠. 서헌부와 사관원의 간관들이 임명장을 받고
2: 나서 얼마 동안이나 대관의 직책을 수행했는지를 이전의 시대와 비교한 통계가 있다고 하는데요 그 내용은 계승범 교수로부터
11: 들어보시죠 통계가 있는데요 15세기 때대관은한번 임명받으면 적어도 6개월에서 1년 정도까지는 하는 통계가 나오고 뭐 1년 넘는 경우도 있고요 그런데 이 동서분당이 발생하는 선조 때부터 시작해서 후기로 가면은 한번 임명된 사람이 평균 한 2, 3 개월 채우기가 쉽지 않고요. 어떤 사람은 대관에 임명해서 뭐 탄핵 한번 하다가 사흘 만에 갈리기도 하고 이런 상태가 발생합니다. 그러니까 사실은 뭐라 그럴까 언로를 열어줘야 한다는 그 왕도 정치의 사상 때문에 대관의 그 간쟁과 탄핵을 거의 무한정 열어주었는데 이 사람들 특히 젊은 사람들이 막 관계에 갓 들어와서 똑똑하다는 이유 때문에 대관에 임명돼 가지고 자기가 대간 다운 일을 해야 또, 또 자기 명성이 사림 사이에 퍼지니까 자꾸 그 말과 언사와 내용이 자꾸 과격해지는 거죠.
2: 젊은 사림들 사이에서는 임금이나 대신에게 격하게 간쟁을 하거나 혹은 동료 간관들 간의 논쟁이 붙어서 사헌부나 사관원에서 쫓겨나는 것을 부끄러워하기는커녕 자랑스럽게 여기는 풍습이 있었습니다. 그러다 보니 그들은 점점 격한 어조로 누군가를 탄핵하다가 피엄을 하고 물러나서는 곧 다른 관서로 전출되곤 했던 것이죠. 임금이 어떤 간관의 행태가 너무 심하다고 여겨서 사헌부나 사관원에서 내보내봤자 후임으로 그 자리에 들어온 간관이 또다시 격한 간쟁으로 치고 나오는 형국이니
11: 이 임금으로서는 답답한 노릇이었겠죠. 지금 조정이 기강이 안 잡히고, 정령에 바로 서지 않고, 자꾸 이렇게 얘기들만 난무하고, 싸움이 나고, 뭐, 실제 일은 되는 게 없고, 이런 문제 중에 하나로, 이 대간의 목소리가 너무 크고, 또한 가지는, 그렇다고 해서, 이쯤, 한 적어도 6개월, 1년 정도 하면, 같은 대간이라 해도, 자기가 탄핵한 거에 대해서 책임감을 느낄 텐데, 탄핵을 신나게 해놓고, 바로 이제 또딴 데로 가버리는 거죠 그러니까 국왕 입장에서는 너는 너무 부박하구나 말을 함부로 하네 딴 데로 가라 라고 하지만 그 마치 쫓겨간다고 할수 있는 그 대관 입장에서 보면 나는 내 대관의 책무를 열심히 하다 보니까 국왕의 미움을 받았어 이런 말이 나가면 자기네 동료 사이에 나가면 이게 훈장이 되는 거죠 그러니까 이런 상태를 방치해가지고는 정치를 바르게 할수 없다 책임 정치도 안 되고 말만 앞서고 행동은 따르지 않는 일부의의가 바로 그런 걸 지금 비판한 겁니다
2: 앞에서 선조가 파주에 거처하던 이의를 불러올려서 대사관에 임명할 때 이의 친구인 성혼도 함께 불러서 사혼부의 장령을 시켰다고 했는데요 이의가 선조에게 이렇게 묻습니다
8: 전하께서 그동안 제 버신 성혼에게 베푸신 은혜는 그야말로 근고에 드문 일이었사옵니다 신은 잘 모르겠사오나 전하가 성혼을 불러올리신 의도는 그 사람을 장차 중요하게 쓰고자 해서이옵니까 아니면 한번 만나보시고 그만 내치시려는 것이옵니까?
4: 성혼이라는 사람이 어질다는 것이야 과인도 이미 들어서 알고 있다 다만 그 재주가 어떠한지는 잘 알지 못하겠다
8: 전하, 사람이 갖고 있는 재주란 한 가지가 아닌 것이옵니다 경세 재민의 책임을 혼자 도맡아 할수 있는 사람이 있는가 하면 옳고 바른 것을 좋아하여 여러 인재를 제대로 기용할 수 있는 자도 있사옵니다 성혼의 재주는 천하를 다스릴 수 있다고 한다면 좀 지나치겠으나 그 사람 됨이 옳고 바른 것, 즉 선을 좋아하옵니다 예부터 선을 좋아하면 천하를 다스리기에 충분하다고 하였으니 이어찌 쓸만한 재주가 아니겠사옵니까 다만 지병이 있는 탓에 무거운 직임을 감당할 수는 없을 것이니 이 사람에게 과도한 책무를 지우지는 마시옵고 때때로 경연에 입시하도록 하신다면 반드시 자신의 소회를 전하께 진언하여서 전하를 충직하게 보필할 것이옵니다
2: 선조 때의 동서분당과 그 갈등 과정을 탐색한 책왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까의 저자인 이정철은 자신의 저서에서 이때 선조가 율곡을 사관원의 장관인 대사관에 그리고 성혼을 사헌부의 장령에 임명한 의도를 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 선조가 이 시기에 이러한 내용의 인사를 실시했던 이유는 아마도 동인 쪽으로 치우쳤던 조정의 세력 구도를 바꾸기 위한 것이었던 듯하다. 선조는 조정의 정치적 세력 균형 회복을 위한 최적의 인물이 이이라고 생각했다. 특히 성혼을 사헌부 장령에 임명한 것은 선조의 이러한 의도를 분명하게 보여준다. 선조는 성혼이 개인적으로뿐 아니라 정치적으로도 이의의 친우인 것을 알고 있었다. 말하자면 성혼을 장령에 임명한 것은 이의를 대사관에 임명한 것의 연장선상이었다.
2: 이제 이의가 사관원의 수장을 맡았고 그의 친구인 성혼이 사헌부의 둥지를 틀었으니 대간을 장악하고 있던 동인들의 기세를 누그러뜨릴 수 있을까요? 이인은 이날 선조와의 독대에서 대간에 관한 얘기만을 나눈 것은 아니었습니다. 전하,
8: 지금 황해도의 민생은 피폐할 대로 피폐해져 싸웁니다. 지금 징수하고 있는 토지세의 절반을 경감해 주어서 굶주린 백성들을 구제하시옵소서. 또한, 다른 지역의 군졸들을 서북 변경의 국경지대로 억지로 옮겨 방위를 맡게 하는 폐단 역시 협파하시옵소서 뿐만 아니라 서민들에게 겹치기로 세금을 매기는 폐단도 없애시옵고
4: 당장 나라의 창고를 열어서 굶주린 백성들을 진율하시옵소서 음, 경의 주청을 간압하여 처결할 것이니 그리알라
2: 선조 수정실록에서는 율곡 이이가 4년 남짓 만에 조정에 복귀한 대목을 기술하면서 기사 말미에 이렇게 덧붙이고 있습니다.
0: 이이가 처음에는 벼슬할 뜻이 없었는데 마침 임금이 큰 병을 치르고 나서 특별히 불러올렸으므로 다만 위문하기 위하여 입궐하였다가 임금이 선의를 갖고서 정사를 살필 뜻이 있는 점과 사림이 심히 분열되어 있는 것을 보고서 조정에 복귀하여 동인과 서인을 조화시키기로 결심하였다 이에 친한 벗들 중엔 그가 관직에 복귀한 것을 우려하는 자가 많았으나 영의정 박수는
8: 나는 숙헌이 조정에 다시 나온 것을 보고서 기뻐서 잠을 이루지 못하였다
2: <웃음> 자 이렇게 좋았다는 내용도 보입니다 숙헌은 율곡 이의의 자이이죠 동인과 서인의 갈등을 해소하려고 무던히 애를 쓰다가 실망하고 향리로 내려갔던 이의가 4년 남짓만에 다시 조정으로 돌아온 수임인데요. 율곡 자신도
11: 뭔가 결심을 단단히 했겠죠. 중앙조정에서 되는 건 하나도 없고 맨날 싸움만 하고 그리고 당세실록을 보면요. 그럼 뭘 갖고 싸우냐 국가의 정책 이반 갖고 싸우는 게 별로 없어요 뭐 서울 호통이나 그런 거몇개 한두 개 있고 대부분 근데 그것도 어떤 문제로 수렴하냐 하면 은 저놈은 나쁜놈이고 저놈은 소인이고 이런 식으로 인신공격적으로 거의 다 도배가 돼버려요 그러니까 이런 상태를 방치해가지고는 이게 정치가 될 수가 없다 해서 아마 일곡인는 자기 자신이 품고 있는 나름대로의 국정 경세에 대한 포부가 있는 사람이기 때문에 그런 맥락에서 어, 그래 한번 그러면 국왕이 병을 앓고 난 다음에 새로운 각오를 하고 이렇게 인재를 등용하고 명망가를 등용하고 대관에 대해서도 좀 고민을 하고 있고 어, 그렇다면 은 내가 더 이상 제아에 묻혀 있을 것이 아니고 한번 나도 나가서 한번 해봐야겠다. 자 그럼 우리도
2: 이의가 돌아온 뒤 조선의 전국에 과연 어떤 변화가 있을 것인지 함께 지켜보기로 하죠. 율곡 2위는 조정으로 돌아와서 사관원 대사관에 임명됐는데요 얼마 지나지 않아 사헌부의 수장인 대사헌으로 자리를 옮기지요자 잠깐 6년 전인 선조 8년에 동서분당의 원인 제공자로 지목돼서 개성유수로 전출됐던 심의겸은 그 뒤에 어떻게 됐을까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에 의하면 심의겸은 개성유수로 있다가 전라감사를 거쳐서 예조 참판으로 복귀했다가 다시 함경감사를 역임한 것으로 기술돼 있습니다 그런데 율곡이이가 대사헌의 지위에 있을 때 동인의 중진인 정인홍이 율곡에게 서인의 상징적인 존재인 심의겸을 탄핵해야 한다고 주장하고 나섭니다
6: 심의겸은 그냥 두어서는 안 되는 위인입니다 다시는 벼슬하지 못하도록 파직을 해야 합니다 그자는 서인의 우두머리가 아니었습니까 그가 다시 권력을 주려고 벼르고 있다는 소문이 조정 안팎에 받아 합니다 자자자 자, 자.
8: 흥분을 가라앉히세요 <웃음> 물론 수년 전에 심의겸은 김효원과 함께 사림이 동서로 나뉘어서 갈등하게 만든 책임이 있다 하여 외직으로 물러난 적이 있지요. 그러나 그는 지금 외직을 전전하고 있어요. 그가 다시 권력을 쥐려 한다는 말은 터무니가 없습니다. 심의겸이 한때 권세를 쥔 적이 있다고는 하나 오늘날에 있어서는 어미를 잃은 병아리나 다름없는 처지예요. 만일 지금에 와서 대간에서 새삼스럽게 그를 논핵하고 나선다면 사람들이 오히려 그 의도를 의심하게 될 것이고 그렇게 되면 부질없이 사단만 일으키게 될 것입니다. 나는 대사원으로서 새삼스레 심의겸을 탄핵하자는 데에는 찬성할 수 없어요.
6: 맞습니다. 지금 와서 심의겸을 <웃음> 왜 괜히 사령을 일으키야 아니, 공연이고 시끄럽게 하지 말자고요. <웃음> 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 나는 사원부의 강광으로서 심의겸을 탄핵해야 한다는 소신에 <웃음> 변함이 없어요. 헌데... 대사헌부터 반대를 하고 나서니 <웃음> 나는 이만 사헌부 장령의 직을 내다 버리고
3: 낙향하겠소저 <웃음> 어, 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 어,
8: 어, 저, 저 사람 성질하고는...
2: 사헌부의 장령인 정인웅이 뜬 소문을 빌미삼아서 대간이 모두 나서서 심의겸을 탄핵해야 한다고 이렇게 억지를 부리고 있는 것이죠 사헌부의 수장인 율곡으로서는 그 상황을 어떻게 해결할 것인지 난감한 상황이 아닐 수 없었겠죠 자 이때 이발이 나서서 율곡에게 제안을 합니다 율곡보다는 일곱 살이 어린 이발은 동인의 중진이었으나 평소 율곡은 그를 어느 정도 신뢰하고 있었습니다
6: 이번엔 대사원께서 마음을 돌려 정인홍의 손을 들어주면 안되겠습니까?
8: 아니 지금 날더로 심의겸을 탄핵하자는데
6: 힘을 보태라는 것이오? 지금 신진사림들이 이공을 그다지 신임하지 않는 것은 공이 심의겸을 버리지 않기 때문입니다. 만일 이공께서 이 사람과의 관계를 아주 끊어버린다면 동인 세력인 신진사료들이 모두 공의하는 일을 따를 것이고 그리되면 동인과 서인들 모두 아울러서 공이 늘 말해온 보합을 이룰 수 있을 것이니 국사도 원만하게 이끌어 나갈 수 있지 않겠습니까 만일 이 사람을 논핵하지 않으면 정인홍도 관직을 버리고 떠나가려고 할 것이니 이리 되면 동인의 반발이 더욱 심해질 것입니다 어찌하시겠습니까?
10: 심의겸이 다시 이제 권력을 잡고자 한다는 유언비어가 돌게 됐고 그걸 가지고 정인홍이 이 심의겸을 논핵해 한다, 탄핵해야 한다 이런 주장을 했습니다 근데 이의는 이에 반대한 입장이었는데요 그래서 이의가 그렇게 하지 못하게 하자 정인홍이 이에 반발해서 낙향하겠다 이렇게 나섰는데요 이발이라는 분이 있는데 이분이 이제 두 사람 사이를 조정하면서 심의겸을 탄핵하지 않으면 동인들이 다 반발하게 되는데 그러면 동서가 확실하게 갈라서게 된다라고 이의를 설득을 했습니다 그래서 이의가 심의겸을 탄핵하게 되면 그 동인들은 이의를 따르게 될 것이고 그러면 서인들도 결국은 다 따라오게 될 것인데 과연 이의는
2: 어떤 선택을 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 선조 석승훈 백인걸 김용 송응현 박주광 간관 나은혁 서정익 김용석 이이 하지형 대신 오혜성 박순 이명상, 정인홍, 임주환, 이발, 서정익 낭독 이지선, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제723편 율곡 이이 4년 만에 조정에 복귀하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.